0: Hej og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 7. maj, og det er altså torsdag, og det er fordi vi tager det her om torsdagen i stedet for om fredagen, som vi plejer, og det er jo på grund af stor bededag. Men det skal ikke forhindre os i at se på det meste af den uge, der er gået. Vi er Lars Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank, og til at hjælpe mig med at se på, Begivenhederne i dag så har jeg Jens Nærvik Petersen som øh, er vores mand på blandt andet øh, olie øh, og også øh, i høj grad øh, renter og så videre i Danmark og i det hele taget en gavdidaktær af de globale finansielle markeder og økonomi. Øhm, og Jens altså så her i ugens løb, der øh, ja, det startede jo Lidt med, at der sådan kom lidt øh, fokus på det her med, at øh, USA og Kina øh, røg lidt i tollerne på hinanden. Øh, og det var jo, fordi Donald Trump øh, mere eller mindre anklagede Kina for, øh, at øh, det var deres skyld, at, øh, at der nu var coronavirus øh, i omløb rundt omkring i verden. Og vi har jo også i uansløbet haft øh, den her tyske forfatningsdomstol til at være ude og sådan, sige, at... Øh, ikke sådan helt vildt med, at øh, den europæiske centralbank bare sådan opkøber de europæiske statsobligationer i sådan et stort omfang, bare trykker penge, øh, og sådan, øh, der begynder at være sådan lidt politisk uro, kan man vel sige, hvor der måske førhen har været sådan, okay, vi havde en, en coronavirus, men alle var ligesom enige om at det skulle bekæmpes, og at vi skulle prøve at undgå, at økonomien kom for meget til skade. Nu er der sådan lidt mere dårlig stemning. Kan man, kan man sige det?
1: Ja, altså jeg tænker, at der er to ting, som er baggrunden for, at, at det her politi begynder at fylde mere. For det første så, øh, så har øh, det økonomiske tab øh, på baggrund af den her krise har været enormt. Om man kigger på BNP, eller om man kigger på det finansielle marked, så er der blevet tabt rigtig mange penge. Så det giver jo ikke godt grundlag for at og starte et blame game og finde ud af, øh, om, om man kan skyde skylden på en, og så i hvert fald øh, få sådan lidt, øh, lidt moralsk genoprejsning øh, den vej rundt. Så det er jo sådan den ene side af det, og det, det, det er lidt det, vi ser ulme mellem USA og Kina her. Og så er der en anden side af det, som handler om sådan den politiske respons rundt omkring, Æh, hvor det er øh, gået meget hurtigt, det har været meget stort, og det har været altså meget ekstraordinært Æh, og måske har det også sådan været lidt uden for de sædvanlige spilleregler og det er jo det, er jo det som der bliver udfordret lidt i Europa lige i øjeblikket mm. Æh, med den her afgørelse fra den tyske forfatningsdomstol mm. og det skal jo så siges, at, at den her øh, sag ved, ved, ved den tyske domstol, det er jo sådan set en gammel sag som går tilbage til, da ECB i øh, sin tid startede med, med QE-programmet og og om, om hvorvidt det hørte, hørte inden for traktaten osv., men er så blevet endnu mere relevant, fordi man nu øh, igen sådan udfordrer rammerne lidt for, hvad ECB egentlig kan QE-mæssigt med, med det her pandemiprogram, hvor at man hvor man ikke bare sådan køber helt op en til en i de forskellige markeder, men, men øh, i hvert fald i starten overvægtes sin opkøb af Italien lidt. Og det er så startet en diskussion om, hvorvidt ECB sig i virkeligheden er inde og finansierer den italienske stat, eller om de stadig fører pengepolitik. Så, så det er der, hvor vi begynder at
0: bevæge os hen nu. Ja, og der, man kan vel sige, og det hvis skal være lidt mere teoretisk også, altså, det her med, at man opkøber obligationer som en del af pengepolitikken, det virker jo bedst, hvis øh, folk ligesom har tillid til, okay, nu har de rent faktisk pumpet nogle penge ud, som bliver ude. Det er ikke nogen, der skal opsuges igen bagefter. Og det er jo så det, den der forfatningsdomstol tyskland siger. Men det skal de. De må ikke bare øh, forjere penge væk. Og så står det sådan lidt i et limbo, øh, og, hvor tingene ikke er så effektive, som de kunne være.
1: Ja, altså, man, og så kan man jo sige, at, at tyskernes bekymring til at starte med, og i virkeligheden grund til, at, at der har været de her bindinger på ECB's pengepolitik traktaten, det er jo fordi, man har bange, været bange for, at at, at et sådan opkøbsprogram vil få inflation til af. Altså, der har tyskerne jo en lang, øh, lang historik og god grund til at være bekymret for sådan noget. Men faktum er bare, at når vi kigger på en udvikling af inflationen i Europa, siden ECB startede deres QE-program, og også her under coronakrisen, jamen så er der jo ikke skyggen af et inflationært pres. Mm. Øh, så, så på den måde så har tyskerne jo sådan i, i sådan en ikke så meget at være bekymret for.
0: Så har vi jo altså også tidligere været inde på det her med olieprisen, som jo ja, kollapsede øh, tidligere. Øh, der var den her store øh, olieproduktion stadigvæk, og så mangel på efterspørgsel på grund af krisen. Øh, men her i ugens der er olieprisen jo altså stedet. Er, er det sådan et udtryk for, at, øh, at nu er krisen sådan ved at være forbi?
1: Ja, måske lidt, men så alligevel ikke helt. Hvis vi kigger på de nøgletal, vi har fået fra oliemarkedet den sidste uge, så kan de måske gøre os lidt klogere. For det første så har vi fået nogle lagertal, som viser, at lagerne stadig er for op i USA. Så det tyder ikke på, at der for en kommer gang i efterspørgelsen. Der bliver stadig produceret for meget. Så har vi fået nogle produktionstal og nogle tal for, for, for antallet af i den amerikanske produktion. De ser nedslående Produktionen falder, øh, og borregnene falder endnu mere, hvilket indikerer, at produktionen skal falde, øh, falde endnu mere over de, de kommende uger og måneder. Øh, så det indikerer, at, at prisstigningen er nok mere et spørgsmål om, at vi, da krisen ramte, så et stort fald i forbruget, og nu begynder, produks, øh, nu begynder der så efterfølgende at komme et produktionstab, fordi det simpelthen ikke kan betale sig at holde produktionen kørende øh, på samme niveau til de her priser og så begynder markedet sådan at finde en bedre balance øh, på et lidt højere prisniveau. Så det er nok den væsentligste årsag, men øh, når man så alligevel ser, øh, ser genåbning på agendaen rundt omkring i de store økonomier i Europa og USA, så kan man godt blive lidt mere optimistisk på oliemarkedsvejene, eller i hvert fald øh, mindske frygten for, at vi skal se nye store prisfald og negative oliepriser osv., i takt, at man begynder at genåbne, så må der komme mere gange i olieforbruget, så der er flere, der kører på arbejde osv. Så, så det vil hjælpe. Men det skal så også sige, at selvom, hvis det nu hele skal udvikle sig helt fantastisk, og vi får en hurtig genåbning i økonomierne, så ligger der stadig rigtig meget olie på lager rundt omkring. Så det tager noget tid, før olieprisen kommer sig tilbage mod mere normale niveauer.
0: En sted, hvor olieprisen har betydet rigtig meget, det er jo i Norge, hvor en lav oliepris, det er normalt retten meget negativt for økonomien. Det betyder, at der bliver mindre aktivitet i at for eksempel lede efter nye oliefelter og den slags. Og Norge overraskede også her i dag faktisk med at sænke deres ledende rente til 0% og egentlig signalere, at der vil den blive de næste ja, tre år. Det var lidt en overraskelse. Men, øh, men det giver vel også meget god mening, når man tager et land som Norge, også selvom olieprisen måske er ved at rette sig lidt igen.
1: Ja, altså øh, Norgesbank Bank de her plads til at sætte renten, øh, sætte renten lidt længere ned og signalere nu, at nu ligger vi på den nedre grænse. Øh, men samtidig også, at der skal vi blive liggende i mm. næste år. Æh, så sådan lige at, at, at få det sidste arsenal af, det giver jo god mening. Og, Hvis ikke man skulle gøre det nu, så hvornår skulle man så? Ja, ja lige præcis. Den lige præcis. Norske kroner blev der også æ, svækket en lille, smule, æ, en lille smule på det. Æ, mm. så, så, så det giver, altså det, det giver, det giver god mening. Det var en overraskelse, men... men jo, kun en, en overraskelse, fordi de lidt havde signaleret, ikke? Ja, ja.
0: Altså, Det er jo en, en positiv overraskelse. Så. Mm. Og hvis vi så vender os lidt mod Danmark, øh, jamen så øh, er vi jo i gang med øh, noget genåbning, vi har på det her tidspunkt øh, her torsdag ikke, øh, der, det ikke, der er ikke lavet en politisk aftale endnu om, hvad det er, der helt præcis skal genåbne på mandag, men det tegner i hvert fald til, at det bliver en stor del af økonomien. Øhm, og det går jo meget godt, kan man sige, med Danmark. Vi har jo altså fået forskellige indikationer, der tyder på, at tilbagegangen her under nedlukningen måske ikke har været helt så stor, som vi havde frygtet på forhånd. Øh, 16 procent er BNP reduceret med ifølge øh, nogle beregninger, finansministeriet har lavet, øh, og der havde vi andre måske tænkt, at det måske mere var 25 procent, eller 30 procent endda, øh, sådan, som vi også har set i andre lande. Så det, det er sådan, og der bliver vi beskyttet lidt måske af, Uh, at vi ikke har for eksempel en bilindustri uh, som er faldet meget, uh, vi kan se industripositionen i Danmark i marts uh, som vi indtil videre har talt for, den ligger altså, den er sådan set ikke rigtig faldet bliver trukket meget op af medicinalindustrien stadigvæk for eksempel uh, so, so så det går måske uh, so, altså, det går selvfølgelig helt forfærdeligt dårligt, også i Danmark uh, vi har en dyb, dyb økonomisk krise men måske lige knap så skidt uh, som vi på forhånd havde frygtet, og nu får vi så også genåbningen uh, som selvfølgelig kommer til at træk meget op øh, i for eksempel detaljhandel. Det trækker på ingen måde fuldstændig op. Det kommer ikke tilbage på samme niveau af beskæftigelse og så videre, som vi havde øh, før krisen. Det kommer til at tage meget længere tid, men, men, men selvfølgelig bliver det meget bedre. Så på, på en måde kan man sige, at Danmark ser jo meget øh, ser positivt ud på en meget dårlig baggrund positivt i forhold til, hvad man kunne have frygtet, der kunne ske. Men alligevel, så, så, så har vi jo altså fået et meget, meget stort offentligt underskud ud af det her. Mange penge, der skal bruges til hjælpepakker, også bare, når det går dårligt i økonomien, så er det dyrt for det offentlige. Det vil sige, der skal lånes en masse penge. Og øh, det har vi jo været sådan lidt øh, optaget af, fordi øh, kan man virkelig på så kort tid låne så mange penge, så, øh, som den danske stat skal bruge? Selvom øh, vi har stærke nøgetaler, selvom staten er kreditværdig. Og øh, det er jo noget, du følger tæt, Jens. Hvordan, hvordan går det øh, for staten med at finansiere sin, øh, sit, sit kæmpe underskud og sit øh, kæmpe kapitalbehov?
1: Ja, altså, altså hvis, hvis, hvis vi lige, sådan lige starter med historikken her, ikke, fordi det er jo efterhånden nogle år siden, hvor det har været interessant at snakke om udvikling i den danske statsgæld, øh, og især på en podcast som den her, det har mere været for fejnsmækkerne, fordi det har været sådan rimelig stabilt og kedeligt, øh, og det har været en god ting for Danmark og det danske marked, fordi det, det kan man over godt lide. Mm. Øh, men nu er der så behov for at låne en frygtelig masse penge til de her hjælpepakker, øh, og så har statsgældskulturen lige pludselig kommet på arbejde. Øh, fordi når man har været vant til, at, at man, man, man kun lige skulle sælge øh, obligationerne til, til de mest trængende investorer, så man kunne gøre det på lave renter, øh, og været sådan lidt kredsen med, øh, hvornår man ville sælge til, 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 på hvilke renteniveauer. Men, men sådan har det ikke været den her gang. Nu skulle man ud og låne frygtelig mange penge på kort tid. Mm. Æh, og det har man så valgt at gøre på en lidt utraditionel måde i forhold til, hvad vi er vant til i Danmark. Fordi men jeg tror, man indså hurtigt, at hvis man skulle låne det hele i øh, det kronebaserede obligationsmarked, altså særligt ved at sælge skatkapaviser, så skulle det ske til noget højere renter, end vi er vant til. Og i forvejen, mm -hmm. når man kiggede på øh, spændet mellem de danske statsrenter og de tyske statsrenter, så var det på det, på det højeste, vi havde set i nogle år. Um, uh, så man synes allerede, at renterne var kommet højt op, og hvis man skulle ja, som sagt, låne det hele, på, på, det, på, det, på det kronebaserede obligationsmarked, så skulle nok også højere op for, at man kunne få solgt alle obligationerne og skatkammervitterne. Så man har valgt at låne penge i udlandet i stedet for. Mm -hmm. Og de seneste tal, vi fik fra valutareserven i mandag, der kunne vi så se, at man i april måned lånte 80 milliarder, og det er så oven i de 9 milliarder, man lånte tilbage i marts. Så nu har man lånt knap 90 milliarder i udlandet. Vi kan ikke rigtig se præcis, i hvilken valuta eller hvilken type, type papir og løbetid og renter osv. Og men hvorom alting er, der er blevet lånt knap 90 milliarder, og når vi sådan lægger det oven i øh, statens øh, yderligere finansieringsmuligheder, så er der, der er blevet udstillet et skatkammervis og lidt obligationer også, og så havde man en god reserve på kontoen øh, i Nationalbanken inden alt det her. Så er vi egentlig ved at være ganske godt i mål med at, at, at finde de penge, som der skal til for at finansiere hjælpepakkerne. Øh, så det er jo en god ting. Så er, der, så er der rent faktisk dækning for, øh, for, for alle regningerne. Men der, hvor at, at vi alligevel synes, at man som lige skal, skal, skal måske lige skal være lidt vågen, det er, at det ikke er en gratis omgang at, at gå ud og låne penge i udlandet. Det betyder, at, som vi på før, at, at der er mindre, mindre mulighed for, at, at renterne i kronemarkedet skal stige. Men når man har lånt penge i udlandet, så får man jo udlandsk valuta, og alle regningerne er altså i danske kroner. Så... For at få trullet om til danske kroner, så skal man altså forbi Nationalbanken og have gang i sædpressen i gåes søjen men have Nationalbanken til at foretage den her veksling. Så det betyder i det omfang, at man får behov for at bruge den her finansieringskanal, så vil det øge øge overskudslikviditeten i kronemarkedet at have, øh, have en effekt på, på renteniveauet. Det vil så faktisk sandsynligvis presse renterne lidt ned, og det kan så have en effekt på, på valutakursen. Det er sådan lidt... Det er Men det kan jo så ende med,
0: at det giver pres mod kronekursen, så man er virkelig nødt til at sætte renten op, eller i hvert fald ikke kan sætte den så meget ned, som man ellers gerne vil. Ja, altså det er jo sådan,
1: man kan sige, at i yderste konsekvens, så, altså, så kan det jo give et indtryk i markedet øh, omkring, at det at, at sådan store finanspolitiske ændringer går ind og påvirker pengepolitikken og valutakurspolitikken. Æh, og det er jo ikke sådan helt meningen, æh, det er ikke sådan systemet er tiltænkt, men vi er altså. Så, så, så man går ind og bøjer reglerne. Altså, Før alt det her, der havde man egentlig sagt, at altså, vi har et underskud i kroner, og der må vi låne kroner for at dække det. Og hvis vi låner penge i udlandet, så er det alene for at styrke valutareserven. De regler går man ud og bøjer nu.
0: Det er jo latin at man ligesom, øh, tager sit lån i den valuta, man også har sine indtægter i.
1: Ja, lige præcis. lige præcis. Det er det for staten, ligesom det er
0: for, for alle andre. Så, så der foregår tingene på en lidt anden måde i Danmark. Så selvom det egentlig går fint øh, nok med at skaffe de der penge, man skal bruge, så er det stadigvæk, øh, der er stadigvæk bekymrende tegn, og det viser stadigvæk, at det er en ekstrem situation, hvor det ikke er helt så nemt. Og det kan man selvfølgelig også godt lidt have i baghovedet, når vi siger, jamen det er fint nok, der er sådan set plads i, i, i danske, øh, hvad skal man sige, offentlige finanser til, at man sagtens kan låne mere. Det er, ikke den store, det er ikke det store problem, vi kommer ikke til at have en faretroende stor gæld, medmindre det går virkelig er amok. Men helt nemt er det trods alt heller ikke. Altså, der er altså nogle praktiske om ikke andet øh, omstændigheder omkring, når man skal låne så mange penge så hurtigt, så kan det ikke foregå helt sådan, som man gerne vil have det. Det var jo nok nogenlunde, hvad vi nåede at få med her øh, i dagens udgave af markedspladsen. Det er klart, at vi ser frem mod øh, næste uge, hvor vi jo så får øh, noget genåbent, og det er jo ikke kun i Danmark, og det jo selvfølgelig meget interessant at se de foreløbige tegn på, øh, hvordan det så virker, hvor meget det slår igennem på økonomien. Vi kommer til at følge øh, nøje med i privatforbruget herhjemme i hvert fald, øh, hvordan det udvikler sig, om, om man sådan tør øh, reagere øh, når, når man får mulighed for det. Øh, og så begynder vi også at få flere og flere nøgelser rundt omkring i verden fra øh, april måned, hvor det også bliver meget interessant at se øh, for eksempel i Kina, øh, hvor øh, genåbningen jo skete tidligere i marts, øh, og var lidt skuffende i hvert fald, når vi snakker om privatforbruget og begynder at få en tal for, hvordan det så er gået i april. Det bliver i hvert fald også interessant at holde øje med. Så vi høres med her i Markerskassen.